0: Apocalipsis 3, 17 al 18, vamos a leer eh, el versículo de la Odisea. Dice: Porque tú dices, Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Decía la iglesia, pensaba la iglesia de la Odisea. Y decía: Y no sabes que tú eres un desventurado. Vamos a leer esas eh, cinco características. De la Iglesia de la Odisea. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego. Híjole mano, qué características de esta Iglesia, ¿verdad? El, el 18 dice: Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que de verdad seas rico, y de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, unge tus ojos con colirio para que veas características de la iglesia de la odisea, cinco características que las vamos a estudiar en los próximos 15 minutos la número uno es que era un desventurado, en el versículo 17 por favor, dice la primera característica era una iglesia desventurada entonces, la iglesia de la odisea decían nosotros ya somos ricos vivimos bien, tenemos todo y era una iglesia que literalmente no necesitaban nada, de hecho eran muy ricos, tenían mucha plata eran empresarios la vida económica de esta ciudad era floreciente entonces, la iglesia de la odisea llegó un momento en que la cultura de la ciudad invadió la iglesia esto es terrible, porque la la cultura de de la sociedad Moderna No puede invadir la iglesia Nunca la cultura exterior La cultura de una comunidad Debe invadir nuestra, nuestra vida cristiana Nosotros somos los que tenemos que llevar La luz de Cristo a la sociedad Dice Amén Y la, la iglesia de la Odisea Había sucumbido a, las, a la modernidad A la tolerancia A la prosperidad de la ciudad de la Odisea Entonces ellos decían Nosotros somos ricos Me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad. Sin embargo, Cristo glorificado le dice cinco características que ellos tenían como iglesia. La número uno es que eran una iglesia desventurada. Desventurado significa infeliz. O sea, que no era feliz. ¿Alguna vez a usted le dijeron, hey vos, infeliz? Bueno, le querían decir a usted que usted no es feliz. Pero... Libro de Mateo capítulo 5 versículo 1 en adelante El primer sermón de de Jesucristo, de Jesús en la tierra La primera palabra que Él predica a la gente El famoso sermón del monte Y Cristo nos enseña quién es alguien que es verdaderamente feliz Bienaventurado, alguien que es completamente feliz Bienaventurado significa feliz Alguien que es afortunado Eso significa alguien bienaventurado Jesús nos enseña quién es alguien feliz entonces Dice Mateo 5.1 Viendo la multitud, dice que Jesús subió al monte Y sentándose vinieron a Él sus discípulos Luego dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos No estamos hablando de la pobreza de la iglesia de la odisea Estamos hablando de un pobre de espíritu Es alguien que reconoce que necesita al Señor en su vida Ese es alguien que, una persona pobre en espíritu Es que llegó un momento en su, en su condición humana Que dijo, no puedo más Necesito del Señor Necesito ir a la iglesia Necesito ir a la casa del Señor Necesito restaurar mi matrimonio Necesito restaurar la vida familiar O como recién platicaba con una joven pareja que voy a casar en estos estos días eh, había tal vez en la familia una tendencia a fracasar pero eh, ellos me dijeron pero nosotros decidimos cambiar esa tendencia y eso lo provoca cuando Cristo llega a nosotros Tal vez en nuestras familias hay una tendencia al fracaso, hay una tendencia a la tragedia, hay una tendencia a vivir en un completo fracaso familiar. Pero qué lindo es que cuando Cristo llega a nosotros nos damos cuenta que éramos pobres en espíritu y que necesitábamos del Señor. Y lo primero que Jesús en su primera prédica, el primer sermón que Jesús en su vida de tres años ministerial predicó es este, y dijo, sean muy felices los pobres en espíritu, porque de ellos... Es el reino de los cielos. ¿Quiénes son ellos? Los que necesitan del Señor. ¿Cuántos necesitamos del Señor cada día acá? Por eso oramos, por eso ayunamos, por eso leemos la Biblia. Lo que usted y yo tenemos no es una religión. La religión no nos lleva al cielo. Cristo nos lleva al cielo. Y Cristo nos enseñó, nos nos iluminó nuestra vida. Versículo 4 dice, sean muy felices los que lloran, porque ellos recibirán, ¿Ha llorado usted este año? Sí. Levánteme la mano los que han llorado este año Yo he llorado este año, ni mucho Me ha tocado llorar con muchos hermanos de la iglesia Porque a mí hay cosas que suceden en la iglesia Que yo quisiera que, que no pasaran Pero Dios permite cosas que yo todavía no entiendo, ¿verdad? Y yo quisiera decirle al Señor, no lo hagas Pero Dios a veces permite cosas que yo no entiendo Pero dice la palabra, que sean felices los que lloramos o sea, que si usted ha llorado este año, dice la palabra, sea muy feliz lo que han llorado. Porque ellos recibirán consolación. ¿De quién recibimos consolación? De nuestro Padre. Este año, ¿cuántos han recibido consolación del Padre Celestial? Vamos a ver. ¿A quién iremos? Si solo Él tiene palabras de vida eterna. Amén. Versículo 5, rápidamente, porque si no, vamos a quedar solo en el sermón del monte. Sean felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. o sea que si usted es una persona mansa no, no estamos hablando del otro ¿vale? una mansa, usted dice que va a recibir la tierra por heredad si usted es una persona pleitista, enojado eh, que anda peleando con todo mundo usted va en la calle y, 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 y usted ve la sombra suya y usted pelea con su sombra no hermano, eso no, dice que los mansos ellos van a recibir la tierra por heredad versículo 6 dice Bien, sean muy felices los que tienen hambre y seis de justicia, porque ellos serán saciados versículo 7, vamos sean muy felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán ¿cuántos hemos alcanzado misericordia acá? amén, estamos acá por la misericordia del Señor, literalmente, amén versículo 8, sean muy felices los de limpio corazón porque ellos verán a Dios versículo nueve Bien, sean muy felices los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios Sean muy felices los que padecen persecución por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Sean muy felices cuando por mi causa ustedes los insulten, los persigan Y les digan toda clase de mal contra ustedes y aún así mintiendo ¿A cuántos de ustedes los han acusado por algo? ¿Por qué? Porque usted es cristiano Porque usted es evangélico Porque usted tiene principios Y el enemigo sale y nos persigue Nos insultan Y usa personas para hacer esto Pero cada vez que esta gente miente contra nosotros Dice el versículo 12 lo siguiente Gócense y alegrense Porque nuestro galardón es Vamos Diego conmigo, Gocémonos y alegrémonos porque nuestro galardón es como nuestro galardón en los cielos Amén. grandes Juan capítulo 15 versículo 4 al 5 también nos enseña cómo podemos ser felices en la tierra permanecer en mí y yo en ustedes como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco ustedes si no permanecen en mí versículo 5 Yo soy la vida ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Alguien que no es feliz entonces. Usted me dice, pastor, entonces, ¿cómo nosotros podemos ser felices? La felicidad, hermanos, no no es nuestra. No está en complacer nuestros deseos humanos. eh, No está en complacer nuestras pasiones. Porque la gente... Puede hacer que complazca sus pasiones o satisfaga sus pasiones o sus deseos, pero casi siempre 99.99% de nuestros deseos y pasiones carnales, personales, nos van a, no, si, si usted las satisface a los días o a la hora, la persona vuelve a tener necesidad de complacer, de, de, de satisfacer ese deseo carnal. Alguien, por ejemplo, eh, yo he visto cantidad de casos de personas, por ejemplo, que necesitan eh, el alcohol para sentirse bien, por ejemplo. Es que, pastor, no puedo vivir sin tomar alcohol, me dice alguien por ahí. Y y necesita el alcohol, necesita estar consumiendo. Y y usted lo ve y y, y se ponen muy felices cuando consumen alcohol. Y hasta hablan en inglés, ¿verdad? Y, Y uno dice que Está que alegre, se pone al ¿vale, hermano O el familiar suyo, por ejemplo Pero al día siguiente es un ogro Al día siguiente Se vuelve una, una persona Molestia, enojada Ignorante, porque la Satisface un deseo temporal carnal Pero nada de eso, nunca Nada de lo, de lo humano, terrenal Va a lograr llenar el vacío de un corazón Solo Cristo puede hacer feliz al hombre Diga conmigo, solo Cristo Hace feliz al hombre o a la mujer. ¿Cómo encontramos la fe? Entonces, esta iglesia, la odisea, era una iglesia infeliz. Cristo les dice, ustedes son infelices. Porque la, la felicidad de ellos estaba en, la, en, la, en lo material, en el vehículo, en la casa, en el dinero, en sus éxitos personales. La, ellos fabricaban su felicidad y creían que eran felices. Pero Cristo les dice, ustedes son infelices. Y mucha gente... ...tiene una felicidad abstracta... ...mucha gente tiene una felicidad temporal... ...mucha gente tiene una felicidad... ...por tiempos, por temporadas... ...o mucha gente tiene una carátula de felicidad en algún momento parece que están felices pero realmente su vida por dentro es un desastre y mucha gente tiene sus familias destruidas, sus casas destruidas, producto de que hay una infelicidad en su vida, no son felices, no logran ser felices ¿por qué no son felices? porque no están pegados a la vida verdadera y la vida verdadera es Cristo Jesús ¿cómo encontramos la felicidad? ¿cómo una persona logra cambiar su vida? completamente pegándose a la vida verdadera una vez que estamos pegados a Cristo, la Biblia me lo dice, no lo dice marcos Argenal Jr. no lo dice marquitos lo dice la biblia dice juan 15:5 el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto usted quiere tener mucho fruto este año o los siguientes años péngase a la vida verdadera que es cristo jesús le, le, le reto a usted familia mi shalom. Pégese a la vid verdadera Haga haga pacto con el Señor Haga, Haga trato con el Señor Sea fiel al Señor Honre al Señor Es imposible no llevar mucho fruto Cuando estamos pegados a la vid verdadera Y la vid verdadera es Cristo Jesús Cuando estamos pegados a Él Dice que vamos a llevar mucho fruto yo le, le incito y le motivo, iglesia, más a más iglesia, pégese más, a no a una religión, pégese más a la vid que es Cristo Jesús. Y estoy seguro que en los próximos meses, años o décadas que vengan, su familia disfrutará de ese fruto. ¿Cuántos queremos que nuestras familia disfruten de ese fruto? Entonces, tenemos que estar pegados a la vid que es Cristo Jesús. Rápidamente por el tiempo, la segunda característica es que eran una iglesia miserable. Dígale que está a su lado, no, no le diga así. No, no, algunos se van a aprovechar y no es correcto eso. Porque si está con su esposo, con su pareja, va a decir miserable. Y eso no es bueno, hermano. No es bueno, ¿verdad? No le diga que está a su lado así. Romanos, capítulo 3, versículo 10 al 11: ¿Quién es alguien miserable? Como está escrito, dice: No hay justo. Ni siquiera uno Versículo 11 No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios Pablo escribe a los romanos Todos se desviaron A una y se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera Uno ¿Quién es alguien miserable? Esta iglesia de la Odisea era una iglesia miserable Y muchas casas, muchas familias están en miseria No estoy hablando económica de hecho bueno, Porque creo que no sé qué día Fue que hablé de o el, domingo, el martes pasado, no recuerdo tantos cultos ¿verdad? pero por ejemplo dice pastor es que yo soy pobre, pero tal vez usted tiene una casa ¿verdad? usted tiene un lugar donde le llama techo, tal vez no, le ama, no es una mansión, pero usted tiene una casa y, pero usted ya es rico entonces para otra persona porque otra persona no tiene lo, que, lo poco que usted tiene y, y fíjese que la falta de gratitud comienza por no disfrutar lo que poco que tenemos, no disfrutamos lo que tenemos por estar ansioso por lo que no tenemos no sé si me entendí con el trabalengua entonces lo que tenemos, tenemos que disfrutarlo Porque tal vez para usted ya es, ellas ya lo toma como normal, ¿verdad? Como normal en su casa y ya. Pero para otra persona lo que usted tiene como normal es el sueño de esa persona tal vez Por eso nosotros, la palabra miserable no es alguien meramente económicamente Estamos hablando de una persona que está vacía interior en su interior ¿Cuánta juventud ahora vacíos desde su adolescencia? Vacíos Porque papá fue irresponsable Porque hubo paternidad irresponsable Porque papá agarró Viaje, ¿verdad? Y se la dio a la casa ¿Cuántos niños y niñas con una vida ya vacía? Desde niños están vacíos Adolescentes ¿Usted no tiene idea cuánto adolescente atendemos yo personalmente en el año Con temas de suicidio personales? Y a veces papá y mamá ni cuenta se dan en casa Aló, aquí está Carlos Guillermo, que no me deja mentiroso. En adolescentes, ¿por qué? Porque hay un vacío en casa, porque hay una miseria en el hogar y los papás tienen carro, tienen, tienen todo, tienen un colegio bilingüe para sus hijos, le, le invierten en la educación de sus hijos, les dan ropa, les dan todo. Yo veo los hipotes bien vestidos hasta con camisas más caras que las que ando a veces yo y ando camisas baratías, ¿verdad? Yo veo los hipotes con marcas güey, que, que, que güey, más guapo, ¿verdad? Pero en la casa, en el hogar hay miseria. La casa es una miseria completa porque están vacíos, no hay plenitud. Porque en esa casa a veces se llenan los deseos, los placeres que llevan a la satisfacción temporal, pero satisfacer escuche esto satisfacer nuestros deseos temporales carnales nos llevan a una miseria a largo plazo cuando yo yo satisfago mis deseos personales y pienso que es una bendición lo que estoy llevando es miseria yo traigo una satisfacción temporal pero a largo plazo estoy trayendo una miseria en mi hogar miseria en la familia miseria en las finanzas ¿Cuántas generaciones se pierden? Porque pasa esto, todos se desviaron. El apóstol Pablo le dice a los romanos, ustedes todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, le dijo a los romanos. No hay ni siquiera uno. Y en Romanos 7, 18 al 19, dice Romanos 7, y yo sé que en mí esto es mi carne. En mi carne, dice el apóstol Pablo, no muere el bien, porque el querer hacer el, el querer... El bien está en mí, pero no lo, pero no hacerlo. O sea, el apóstol Pablo dice, yo quiero, pero no puedo. Yo quisiera, pero no puedo, dice el apóstol Pablo. Versículo 19, porque dice, yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O sea, que a veces, hermano, decimos y hacemos cosas que no queremos decir. Tal vez a usted no le pasa, ¿verdad? Porque usted está muy bien pero algunas veces se nos salen unas cosas de la boca que uno dice ¿a qué hora dije esto? ¿a qué hora dice? y por ejemplo yo aprendí mucho el tema de las redes sociales ¿verdad? porque en las redes sociales a veces quisiera escribir muchas cosas pero digo lo que el apóstol Pablo dice ¿verdad? quisiera decir que quisiera escribir lo que siento pero no puedo porque me la voy a ganar con todo el mundo ¿verdad? pero el apóstol Pablo está hablando de la miseria de su vida personal que él hacía sus acciones según él Estamos hablando del apóstol Pablo, no estoy hablando de Marquitos Estamos hablando del apóstol Pablo Dice, hago cosas que no quiero hacer Porque está en él En la naturaleza, de la carne de él Hablar, decir Accionar cosas que él no quería hacer Versículo 24 Adelante, en ese mismo romano Dice, miserable O sea, en el Nuevo Testamento Solo encontramos dos veces esta palabra De miserable En romanos Y en la iglesia de la odisea Solo dos ocasiones, usted no la vuelve a encontrar En el griego original solo dos veces se encuentra El apóstol Pablo, a él se dice Yo soy un miserable, dijo él Y esa misma palabra Muchos años después la encontramos En Apocalipsis, en la iglesia de la odisea Que la iglesia de la odisea Su característica segunda era que eran unos Dígalo fuerte Miserables. Miserables Pero sin ver al de al lado Miserables Porque yo sé que algunos matrimonios Están cansados ¿verdad? Y vinieron cansaditos esta tarde Y dice, miserable Supiera el pastor, esa doña que tengo en la casa es, Hace un mes no me da baleadas Miserable de mí Señor El apóstol Pablo, él mismo se dijo Soy un miserable ¿Quién me libra de este cuerpo de muerte? El 25 dice Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro Así que yo mismo con la mente Sirvo a la ley de Dios Más con la carne a la ley del pecado El 26 dice Bueno ahí lo dejo Porque el tiempo se, se me quiere ir Sin embargo hermanos Entonces el apóstol Pablo mismo nos enseña Que Él, la carne nuestra Es una carne que nos lleva a vivir En miseria espiritualmente hablando No económica verdad Porque miseria económica Eh Repito, no necesariamente está involucrada la bendición de casa, de carro y y de escuelas, colegios, universidades No tiene nada que ver con eso, es algo espiritual Y mucha gente tiene esa miseria ¿Cómo quitamos esa miseria? Solo Cristo nos justifica Cristo nos saca de la miseria del ser humano Cristo enseña a la persona, nos enseña, nos da luz para lograr quitar esa miseria. Número uno, Cristo nos dio felicidad. Número dos, Cristo nos quitó toda miseria. Número tres, la pobreza espiritual. que es la pobreza espiritual? Es alguien que sus riquezas están en la tierra. Alguien que tiene, que es pobreza, le dijo, Cristo le dijo a la Odisea: Ustedes son infelices, ustedes son unos miserables y ustedes son pobres en espíritu. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21, nos encontramos con un rico también. Dice, eh, también le refiere una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y versículo 17: Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo esto Esto haré, derribaré mis graneros Y los edificaré mayores Y ahí guardaré todos mis frutos Y mis bienes El hombre se preparó y dijo eh, Alma, tienes muchos bienes Guardados para muchos años Descansa, come, bebe, regocíjate Alma Pero Dios le dijo Necio, esta noche Te van a visitar Papá, le dice Y lo que has provisto ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro. Y no es rico para con Dios. ¿Dónde están sus tesoros? ¿Dónde están sus mayores inversiones? ¿En la tierra? Porque si usted no tiene tesoros en el cielo, va a pasar como esta persona. Se preparó tanto para la vida, pero una noche llegaron a tomar su vida. Y le dijeron, esta noche te vas a ir. Qué lástima a la persona entonces, que tiene sus riquezas en la tierra, Pero su vida nunca logra tener Encontrar Que su condición personal está arruinada Alguien que tiene pobreza espiritual Nunca logra ver Su vida interior Tienen su vida espiritual en bancarrota La pobreza espiritual Es una vida en bancarrota Eran mendigos de hecho Eran incapaces de ver su propia condición Cuando alguien tiene pobreza espiritual eh, No tiene capacidad De ver su, su vida personal Que es un desastre, es una miseria y nunca logra saber que está mal, de hecho piensa que está bien, piensa y tiene orgullo y dice, pero ¿por qué me llaman? ¿Por qué me... A mí me ha pasado muchas veces, ¿verdad?, que llamo a alguien para, para amarlo, mira esto y, 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 y si quiero decirle algo de su vida, pero su vida ya está como un ego muy grande, entonces uno pues mete retroceso y tranquilo, sigamos con la vida, ¿verdad? Pero alguien que tiene esa pobreza espiritual es alguien que ya no acepta consejos, es alguien que tiene un orgullo, una prepotencia personal y no quiere escuchar nada. Así estaba la iglesia de la Odisea. Esta iglesia también estaban en desnudez, estaban ciegos y estaban desnudos. ¿Qué queremos decir cuando estaban, estaban con desnudez espiritual, verdad? No estamos hablando de ropa, porque la iglesia, la ciudad de la Odisea, tenían una de las maquilas en aquel entonces modernas de tela de lino fino, verdad?, ya en ese entonces la iglesia, la, la ciudad de la Odisea producían una tela que era de importa, era de exportación. O sea que ellos no tenían problemas con la ropa, no tenían problemas con tener buenas vestiduras, porque ya utilizaban ropa de mucho prestigio. No, no sé si tenían marcas como las hay ahora, pero tenían ropa muy fina. Pero Cristo les dice, ustedes tienen dos graves problemas. Tienen, no tienen ropa, están desnudos y no pueden ver. Y paradójicamente la iglesia La ciudad de la odisea tenía una facultad de medicina eh, Una universidad de medicina De las más fuertes O de las más importantes en esos tiempos En el primer siglo Y ellos ya habían inventado el colirio para los ojos ¿A cuántos alguna vez nos ha tocado usar colirio para los ojos? Vamos a ver Ya los que estamos de 40 arriba ¿verdad? Gloria a Dios Nos falla la bisagra ¿verdad? Entonces usamos colirio ¿verdad? Sí o no? Bueno y eso que usted usa, ese, ese líquido, esas gotitas, y, y usted las hace así, es como arde, ¿verdad? Al inicio, y después usted queda, ya, queda como nuevo. ¿Ese invento viene desde de, de, de la iglesia, la, desde la ciudad de la Odisea? Eso que usamos aquí. Bueno, alguien lo inventó en la Facultad de Medicina del primer siglo, en la ciudad de la Odisea, en la antigua Grecia, en el antiguo Imperio Romano. O sea, es algo, no es algo moderno, pues. Pero Cristo les dice Ustedes están ciegos Tienen la medicina para ver natural Pero no tienen la medicina para ver espiritualmente Aló Dos cosas rápidamente entonces Gálatas capítulo 3 Versículo 26 al 29 Corriendo por el tiempo ¿verdad? ¿Estamos aprendiendo iglesia? Amén Dice pues todos sois hijos de Dios Por la fe en Cristo Jesús cuando la gente dice, pastor, todo el mundo, todo el mundo, todos los humanos son hijos de Dios, no. El versículo 26 nos dice que para ser hijo de Dios, 26, perdón, muchacho multimedia, para ser hijo de Dios es por la fe. O sea, para llegar a ser hijo de Dios necesitamos tener fe aceptar a Cristo Jesús y comenzamos a hacer entonces, entrar en un pacto con el Señor, el versículo 27 dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo de Cristo están o sea que recibieron una ropa nueva versículo 28 ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón, no hay mujer porque todos nosotros somos vamos, digámoslo todos somos uno uno en Cristo Jesús El 29 dice Y si nosotros somos de Cristo También somos linaje de Abraham Y también somos herederos ¿De qué promesa hablan? Vamos a ver ¿De qué promesa habla? ¿De qué, qué herencia? ¿Qué promesa heredamos según Gálatas capítulo 3, 29? La herencia que tiene Abraham Allá en Génesis capítulo 12 ¿Se acuerda capítulo 12? Versículo 1, 2, 3 ¿Será en ti serán benditas. O sea que su familia entre en ese pacto. ¿No le parece maravilloso? Usted dice, no, pastor, si, si yo soy de allá de tumba la mula, pastor, que ¿Qué voy a estar en ese pacto yo. No me ve mi cara de nopal, no ve mi cara de estela malla de 18 conejos. No me pastor, usted está hablando. La palabra nos dice que cuando venimos a Cristo recibimos una, buena, una nueva vestidura somos revestidos en no le parece maravilloso pero es que hay gente que se quedó con la vestidura del pecado hay gente que vino al Señor y no no recibió esa vestidura nueva pero dice que somos revestidos con un nuevo ropaje y y no es la ropa de marca verdad no es la ropa de que venden los grandes diseñadores internacionales o mundiales Eh, es ropa carísima no estamos hablando de una ropa que fue diseñada hermanos, con la sangre del cordero o sea que no tiene precio nadie la puede comprar hermanos ni el, el hombre más millonario que existe ahora en la faz de la tierra que es un joven como de 45 años creo, que vive en Los Ángeles California, es el hombre más millonario la, tiene tanta riqueza que la riqueza, el 2% de la riqueza de él pudiera acabar con la hambruna mundial es un joven, rico y no es el dueño de Facebook ¿verdad? pero es un hombre multimillonario Pero Él no puede comprar estas vestiduras. Estas vestiduras fueron rociadas con la sangre del Cordero en la Cruz del Calvario y ese sacrificio nos revistió a nosotros. Con ropaje nuevo y ese ropaje nuevo nos lleva a ser hijos de Dios. No solamente dice que estamos en Cristo y también somos linaje de Abraham y no solo eso, que también tenemos herencia según la promesa del Señor. Oro al Señor que esa vestidura nueva siempre esté en su vida. Diga conmigo esa vestidura esté en mi vida, esté en mi familia, esté en mi matrimonio, en mis hijos. Diga y mis hijos, eh, mis nietos, diga, están revestidos con la promesa del Padre. Abraham y tenemos herencia según la promesa del padre de Abraham nosotros tenemos promesa, esa vestidura nueva y la odisea prefería la ropa de los diseñadores de la época de ellos y por eso Cristo le glorificó dice, ustedes necesitan ropaje nuevo, necesitan comprar ropa Gala, Génesis 3:7 dice Génesis 3:7. vamos a ver qué dice esta, esta gran paralelismo o paralelo, perdón entre Génesis y Apocalipsis dos grandes vestiduras en la Biblia encontramos dos grandes etapas podríamos decirle de la vestidura del ser humano número uno entonces dice que Génesis 3.7 entonces fueron abiertos los ojos de ambos y que Adán y Eva conocieron que estaban desnudos, entonces dice que corrieron a coserse hojas de higuera y se cubrieron con delantales el, primero, el primer Adán eh, cubre su desnudez Él trata de cubrir su, su pecado, su inmundicia, él mismo O sea, él no, él no tenía la capacidad de cubrir su propia desnudez El segundo Adán que es Cristo, que se le llama el segundo Adán en el Nuevo Testamento Es el que nos reviste con una vestidura real, vestidura de poder y de autoridad Y nos reviste con una vestidura de justicia ¿qué es esa, esa justicia? esa justicia nos hace aceptos a Él, nos limpia nos purifica y nos da gracia nos da favor, nos da sabiduría nos da bendición, nos da misericordia la vestidura que Cristo nos entrega es una vestidura que nos lleva a vivir una vida plena, feliz en la tierra nadie encuentra una vida plena si no encuentra a Cristo Jesús, nadie y el primer Adán entonces en Génesis 3, 7 Dice que él se da cuenta Cuando entró el pecado en su vida cuando, cuando pecaron contra Dios Retaron a Dios Se dan cuenta de su inmundicia Y de su suciedad Y tratan de cubrir su desnudez Haciéndose ellos ropas Pero el, el ser humano nunca ha sido capaz De lograr cubrir su propia desnudez El versículo 21 de 3 dice ¿Qué pasó entonces? Pero como Adán no podía cubrir su desnudez Dice que Jehová hizo al hombre Y a su mujer de pieles y dice que los vistió, entonces en la, el primera, la primera pareja de seres humanos se necesitó un, el sacrificio animal para cubrir la vergüenza de Adán y Eva se ocupó un cordero, no se sabe qué animales de pieles usaron pues para cubrir la desnudez de Adán y Eva pero tuvieron que sacrificar a algunos animales y para lograr hacer esas pieles hermosas que le hicieron, que Dios mismo le hizo a Adán y a Eva entonces vino Dios, les puso las nuevas vestiduras y Adán se quitó el, el delantal que andaba, ¿verdad? De, de hojas, la vestidura de hojas y Eva se las quitó y Dios les pone las vestiduras que él ponía. que una vestiduras de piel, pero se ocupó el sacrificio de, lo, de, de animal. Se tuvo que rociar sangre, sacrificar sangre animal para lograr vestir la vergüenza del ser humano. El humano nunca ha logrado revertir la vergüenza del pecado nunca por eso es cuando alguien cae en la inmundicia en la iniquidad de pecado su mente se cauteriza dice el apóstol Pablo tienen cauterizada la memoria o sea, le cerraron la memoria por eso vemos familias destruidas hogares destruidos empresas que se destruyen de la nada eh, finanzas que se destruyen de la nada matrimonios que se destruyen porque nunca logran librarse de la culpa del pasado Nunca logran librarse de los errores O de las mentiras del diablo del pasado Y quieren cubrir su vergüenza Con miserias del mundo Lo que el mundo ofrece Lo que el mundo ofrece para cubrir Nuestra nuestra desnudez Nuestra tristeza, nuestra baja autoestima Nuestro pecado, nuestra humillación Nuestros abusos Todo lo que el ser humano pasa Y usted y yo en Honduras Nos toca pasar una gran cantidad de cosas Para lograr salir adelante Desde niños vivimos en una sociedad convulsionada nada, vivimos en un país con gigantescos retos sociales económicos, políticos y espirituales vivimos en una nación con grandes problemas, situaciones difíciles el hombre entonces nunca va a lograr librarse de la culpa del pecado, solo Cristo le entrega las vestiduras completamente nuevas, solo Cristo nos entrega una una vestidura de libertad, unas vestiduras limpias, sanas y no se ocupa que el hombre haga algo La salvación es gratuita, la liberación es gratuita. Venimos al Señor y Él nos libera de todo pasado. Venimos a Cristo y Él nos alumbra el camino. Venimos a Cristo y nos entrega un ropaje, una ropa que nadie en el planeta entero tiene la capacidad de comprarla. Nadie puede comprar la sangre del Cordero en la Cruz del Calvario. Usted y yo ya la recibimos usted y yo ya tenemos esa vida plena esa vida feliz y no es que todo el tiempo vamos a andar alegres obviamente, sería ilógico de mi parte decirle a usted hermano sea feliz todo el tiempo, no, si hay días que lloramos por eso empecé con, con el sermón de las bienaventuranzas del sermón del monte, lo primerito que le dice eh, Jesús a la gente sean felices los que lloran sean felices los de pobre de espíritu, sean felices ustedes los que les está yendo mal en la vida ¿Cómo encontramos, cómo, cómo, cómo es ese paralelo Que encontramos alegría en medio de la tristeza? Es porque tenemos a Cristo Jesús ¿Cómo es que encontramos, con, cómo, cómo, cómo podemos combinar la muerte con la vida? Es porque tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas ¿Cómo combinamos la, la quiebra financiera con la bendición financiera? Es porque sabemos que Cristo Jesús nos va a levantar Y yo le quiero retar a usted iglesia Y disculpe si yo insisto tanto en esto, pero yo le quiero retar a usted a que alguien en la familia debe luchar por la casa, alguien en cada casa debe luchar por su familia, ya usted tiene esa vestidura real, ya la tenemos, no seamos como la iglesia de la odisea que se acomodó a lo que ya tenían se acomodó a lo que ya habían alcanzado y decían en su corazón no necesitamos de nadie más no necesitamos dinero no necesitamos ropa no necesitamos el colirio de los ojos porque ya lo producían ellos yo le invito a usted que usted pueda soñar en esta noche pueda existir un antes y un después en esta noche puede hacer que a muchos Dios les recuerde que ya, ya hace tiempo le colocó una vestidura real usted tiene una vestidura según Gálatas no la vestidura de Adán hecha de hojas No la vestidura de, de Eva hecha de higueras Y la costuraron y mal amarrada El pobre Adán andaba enseñando todo No es esa vestidura La vestidura que nos dio Cristo Nos quita la vergüenza ¿No le parece maravilloso eso? Nos quita el pecado Nos quita la humillación Nos quita la Nos quita la culpa ¿Cuánta gente se queda viviendo con la culpa del pasado? Se queda viviendo con el dolor que alguien vino y tiró su veneno y usted lo aceptó y le dijo bienvenido a su vida. Y se quedó viviendo con ese veneno por años, por décadas. Y, y Padre que estamos acá, no dejemos que el veneno que usted, que ya cargamos, no, de, no permitamos que a nuestros hijos vivan cosas que son errores nuestros. ¿Aló? Usted no, no permita llevar el veneno Que usted alguien se lo metió a esos años Alguien infiltró su vida y, y, y le hirió su vida Ya en su adolescencia, en su juventud Y no permita que ese daño espiritual Moral, físico Espiritual en su vida Llegue a sus hijos Ya usted tiene una vestidura Dice que somos revestidos con Cristo Jesús ninguno, nadie aquí anda todo el mundo, algunos vinieron del trabajo ¿verdad? y andan bien vestiditos otros venían de la casa viene más cómodo, pero nadie aquí anda vestido nadie de nosotros anda con una vestimenta por bonita que sea que se pueda parecer a lo que Cristo hizo en la Cruz del Calvario esta noche yo le invito iglesia, de verdad usted puede hacer un antes y un después esa vestimenta usted téngala en su vida usted sea esa persona diferente en su casa usted sea esa persona que diga si mi familia le fue mal a mí no me va a ir mal a toda mi familia le fue mal en el matrimonio a mi familia no le va a ir mal a toda mi familia no estudió en la universidad usted sea el primero que sus hijos usted dice pastor ya estoy viejo yo no puedo haga que sus hijos vayan a la universidad no lo escuché, no lo escuché eso amén por los padres que estamos acá Haga que ellos vayan, haga que ellos lo logren Usted no lo logró, que ellos lo logren A usted le daba miedo tal cosa, temores Porque a alguien le dijo que era malo en su vida Usted, sus hijos no se permita que sus hijos repitan esas historias de dolor sean sus generaciones benditas casa michalón sea su segunda generación bendita sea su tercera generación bendita y todas nuestras generaciones reciban las vestiduras sacerdotales vestiduras que nadie las puede comprar vestiduras del cordero en la cruz del calvario No sé cuántos esta noche la van a recibir Levanta sus manos ahí al cielo Esta hermosa noche Si tiene Si tiene la alegría de tener a su familia Ahí al lado, sus niños O su esposo o esposa Le pido que ahí pueda abrazarlos Es un privilegio del Señor Poder tener familia verdad. Yo quiero esta noche Profetizar a mi iglesia Que su condición actual de muchos No determina la vestidura que usted tiene De hecho el Señor le recuerda Que la temporada que usted está cruzando Eso es, es una temporada Pero eso no cambia su vestidura Su vestidura sigue siendo la misma Porque fue otorgada por el sacrificio De la cruz del Calvario Cristo le dijo a la odisea Vengan y compren vestiduras blancas Usted y yo no ocupamos ir a comprarlas Porque ya la tenemos en nuestras vidas Y el Señor viene a recordarle a alguien Que el sacrificio de la cruz del Calvario Fue suficiente para poder limpiar su vida Y toda culpa esta noche Cristo la disipa de su vida Toda culpa la quita de su corazón Espíritu de culpa, todavía tal vez muchos se sienten responsables de muchas acciones del pasado, pero nuestro Padre Celestial no le recuerda el pasado. Nuestro Padre Celestial nos recuerda el futuro, nos recuerda que Él ha sido fiel, nos recuerda que Él, su misericordia es la que nos ha guardado, nos ha cubierto. Y nuestro Padre Celestial le recuerda hacia dónde va y le recuerda que ya usted tiene vestiduras nuevas. Vamos, diga yo tengo esa vestidura nueva, no es una vestidura de miseria, no es una vestidura de de ceguera espiritual, no es una vestidura sucia, no es una vestidura pecaminosa, no es una vestidura de iniquidad, no es una vestidura de adicciones. Vamos, diga yo tengo una vestidura dada por la sangre del Cordero que fue dada en la Cruz del Calvario casa, vamos diga mi casa tiene esa vestidura y usted me dice pastor pero mi familia está mal mis hijos están fuera de la voluntad del Señor, mi mi familia está caminando muy lejos de la voluntad del Señor pero usted pueda esta noche profetizar que ellos reciben esa vestidura, usted puede profetizar que los veremos sirviendo al Señor, usted puede profetizar que serán hombres y mujeres que serán rendidos a los pies de Cristo Usted puede profetizar que su casa, su hogar, sus generaciones serán benditas en el nombre poderoso de Cristo Jesús Y que esa vestimenta de olor grato, esa vestimenta blanca, esa vestimenta está sobre su casa Su casa es una una bendición Su familia es una bendición Lo que Dios ha puesto en su mano No está sucio por el pecado Lo que Dios ha puesto en su mano Está lavado en la sangre del Cordero y diga mi casa será casa de victoria. Mi hogar será hogar de victoria. Mis generaciones serán generaciones de victoria. Que caminaremos según la promesa de Cristo. Caminaremos según la promesa de lo que estamos unidos a Cristo. Y estaremos pegados a la vid que es Cristo Jesús. Y llevaremos mucho fruto. Vamos diga llevaremos mucho fruto. Seremos fructíferos. Seremos bendecidos en la tierra. Seremos protegidos a Aquí en la tierra y seremos luz en cualquier lugar donde estemos Padre en tus manos esta casa En tus manos cada familia Señor Que cada familia, cada persona Esta noche pueda recibir esa vestidura Tal vez en su familia nadie la tiene Tal vez a su familia la han despreciado Tal vez a su familia le han humillado Le han menospreciado por la causa de Cristo Pues esta noche el Padre le dice Sea feliz, recibe esa felicidad recibe ese regocijo en el Señor El regocijo en el Señor No es que ignoramos ni los problemas es que lo que pasa es que tenemos esperanza que no avergüenza y nuestra esperanza está en Cristo Jesús Cada familia, cada persona Señor reciba esa bendición toda miseria espiritual toda ceguera espiritual, toda desnudez espiritual, toda miseria, toda infelicidad toda insatisfacción Señor terrenal tú la vienes a llenar a nuestras vidas, diga mi familia mi vida, mi corazón, mi cuerpo, mi alma le pertenecen al Todopoderoso Cristo Jesús adora al Señor unos segundos más ese sacrificio nos revistió de duras nuevas.